0: 各位观众们晚安，欢迎收看十一月十五号公共电视《有话好说》。总统选举倒数五十九天，不到两个月，原本被各界认为濒临破局的。蓝白合这几天在前总统马英九出面下，今天上午包括民众党主席，也是民众党总统参选人柯文哲，国民党总统参选人侯友谊，国民党主席这个朱立伦，好，他们呢三个人来到马英九文教基金会，好，你也看到这一个前总统马英九，好，跟他们一一来握手，因为在这个马英九的见证之下，他们要讨论新的。蓝白核方案最后达成六点共识，来哪六点？我们也来看一下。来，第一点，我们来看到的是，来导播帮我们看一下，我们来看他们的一个六项的一个共识。第一项共识，来，他说由马英九前总统、国民党、民众党各推荐一位民调统计专家啊、哦，所以一共有几位？三位好，再来这些民调统计专家呢，要评估从十一月七号到十一月十七号，各位今天叫做十一月十五号，所以还有两天的时间，他们会怎么样？可能还有一些民调，这些民调通通加起来好，但是真的全部都用吗？不是，他们还有一个但书，就是说由好这个双方来做一个统计，但是我刚才我讲这个各界的民调之外，我们要说一下，国民党跟民众党要各提供一份的这个内参的民调。好，再来呢？基本上呢，会有哪些人来做一个评估呢？就是由这些民调的统计专家来检视看看哪些的民调是可以用的。好，然后呢，双方同意，如果超过统计误差，由胜者得一点。但是还记得吗？柯文哲不是讲过吗？如果好在统计误差里面。他认输，所以如果是这个状况之下，他之前就讲说，如果在统计误差范围内的话，就是猴科佩得一点，所以不是科猴佩得一点，而是猴科佩得一点。好，时间在什么时候？我们刚刚讲到十七号嘛，所以他十八号那天最后一天就会来做怎么样正式公布。好，接着呢，蓝白河之后，他们说他们要来共同成立一个竞选委员会。好，这总统、副总统部分会一起全力来辅选。好，那两党的区域的部分呢，也会努力来推荐。好，那不分区也是要努力来推荐。但是有一件事情他讲的清楚，毕竟两党各自推荐各自的一个不分区政党票，那两党怎么样？兄弟爬山，各自努力。好，另外呢，他们也承诺一件事情，在如果他们有这个机会来成立一个联合政府的话呢，好，有总统职权的部分就是国防、外交还有两岸部分是由总统来决定，其他部会是依照各党派的。立委席次分配，好，那民众党主责监督制衡，国民党主责建设发展。各位看到下面他们都有签名喽、哦，侯友谊、朱立伦、柯文哲，另外下面是马英九。好的，来，在这六项共识的一个达成之后呢？四个人来也一起走出来了，面对媒体来、啊、表他们的看法，他们都强调说这是台湾政治历史上的历史时刻。好，我们看到哦，就这样牵起手了，马英九在中间，然后一边站着侯友谊，一边站的是柯文哲。好，然后呢就开始要宣布他们这样的一个说法。好，实他们都强调这是一个很难得历史时刻。我们来听一看他们怎么说吧
1: 。今天我们中国国民党跟呃民众党。在这里达成了合作的协议，我相信我们为台湾的政治史上缔造了一个新的纪录。这个合作能够使得双方在未来的选举跟其他方面呢都能够相互帮忙。我相信，对于台湾，对我们这两个党，都是一个非常值得纪念的一天。我们会依据我们合作的协议，全力以赴，在进选的
2: 过程当中，如何？为了共同的理念，为了国家的安全、人民的福祉，大家放下个人，在政党的合作下往前迈进，完成第三波的民主改革。为了让第三波民主的改革，我们协调出来两党合作的方式，在这几天就会有一个结果出来。不管这个结果如何，谁正谁负，我们共同携手合作。让我们中华民国这一块土地都能够平安
3: 。今天大概是一个历史性的一刻，到底因为在台湾的历史上从来没有过联合政府，所以联合政府如何组织、如何运作，哦，这个当然都是一个尝试。那我也希望说，在马前总统的见证之下，可以让我们台湾的历史往前进。啊，至于结果怎么样，还要靠大家一起努力。
0: 好，当然，他们现在决定了蓝白核的一个方式的时候，这样方式是对谁有利？我们大家也来做讨论。不过，至少可以确定的是 ，A 现在合作的模式基本上就是全民调。哎，这跟原本侯友谊最希望的德国模式看起来不太一样呢。好，媒体很关注侯友谊说，为什么同意放下原来的主张？这当中的转折为何？我们来看看侯友谊今天下午到三山企业交流会发表专题演讲前，他受访的画面。
4: 政党间民调最后没有采用德国式，是你自己愿意退让吗？还是说马总统在剧中有拍板
2: ？因为在大家的协调共识底下，我们都希望大家事出善意，一起面对政党合作，让政党合作能够符合的人民的期待。我出来的选举最主要是要团结台湾，团结人民，所以在这个里面，政党合作这是一个最基本的。大家有共识，我们就洗手并肩作战。那今天公布的民
4: 调是不是就全民调的方式
2: ？目前就是，朝我们协调出来的全民调的方式嘛，先生
4: 。那现在评估要评估从七号
5: 到十七号的民调，那十八号公布结果，所以当天十八号当天就会确定正负的人选嘛。那胡歌两人会不会都在同张选票上？那有信心会当正的
3: ？
2: 我尊重我们协调出来的结果，在十八号马英九基金会。就会很清楚地做一个公布，那公布出来的结果，我们大家都一定要并肩作战
0: 。在会议室里面，整个气氛是欢愉的，还是充满肃杀
2: 之气？其实我都用平常去看待平常事了、啊、哈，因为我们谈的是如何去符合人民的期待。那既然符合人民的期待，我们就是共同努力了、啊。所以在洽谈的过程当中。我相信大家都是平心静气面对所有的问题
0: 。好，接着大家看另外一边，柯文哲这边算蓝白共势采取他呼吁的全民调。欸、但是传出有一他有一些他的竞选团队的成员，还是他的支持者质疑说、欸，你柯文哲让太多了。柯文哲今天下午在参加由这个同业 Now News 今日新闻所举行的一个总统大选青年论坛的活动里面，也直,直接啦，被现场年轻人提问说、欸，你为什么要跟国民党合作？好，未来蓝白河，你要怎么样来做？来，来看看柯文哲怎么回应。柯文哲曾经说过：“我生平最讨厌三样东西：文字、蟑螂、国民党。”大家到如今却宣布与国民党合作，请问是国民党变了，还是你变了
3: ？<笑><笑>来来来，我跟你讲哦、喔，我这一条有答案。我更痛恨民进党。<笑>我跟你讲哦、喔，其实我跟你讲，今天实在是。心情很不好、啊、我跟你讲哦，台湾还是有大概明天哦，拜登跟习近平要见面。我猜的，不用猜，我知道当中最关键的题目就是台湾问题。我要跟大家讲哦，台湾不是不可能发生战争，它是有风险的。我当然很讨厌国民党啊，蚊子蟑螂国民党没有错啊，它在哪里？我跟你讲我以前当医生，你知道，我更讨厌的病人，我都让我跟他开刀的。我做一个恶霸家属，我当然不喜欢国民党但是老实讲，我也我也蛮难过，我从来都没有想到民进党总么在堕落的这么快。但是我跟你讲你换新党的国民党，我会盯着他，没有人盯着他，他一样贪污腐败
4: 。您或许认为蓝白合是联合政府的第一步，那您具体的措施为何？在未来执政时，你会如何处理和国民党理念上的差距？
3: 这个是这样的哦，你问我说会怎样？我现在告诉你，我也不知道，因为从来没做过。但是为什么我在我我还是决定要推动？你知其实我在半年前就开始讲联合政府。因为我估计了，哈，下一届的政府会三党不够办。可是当你发现国会会三党不够办的时候，你就要开始思考说，那这个国家怎么运作、啊
0: ？民进党的总统参选人赖清德今上午也参加这场活动。好，在蓝白和六项共事出来之前。他就已经结束这行程了，所以就离开水，所以学生也没有得问了，好，媒体也没有得问到。好，今天下午呢，则是以民进党主席身份来举行民选中执会，讨论不分区立委名单。好，所以媒体也没有机会直接问他说，对于现在蓝白河最新结果的看法。好，不过呢，赖清德竞选总部这边只是发出新闻稿批评说，蓝白河是算计与分章。我们来看看赖清德竞选总部发言人郭雅慧他的说法。
1: 蓝白两党的声明只看得到彼此的权谋算计，两党唯一的共识是权力的分赃，这完全看不出任何国家愿景。柯文哲所谓的把国家还给人民，难道是把国家还给国民党吗？选战倒数只剩下五十九天了，赖清德主席依旧是唯一提出完整国政蓝图的总统候选人。二零二四这一场选举攸关的是国家的未来，台湾是要继续走向世界，还是走回马英九那个年代，要依靠中国给善意的老路？我相信国人会有最
4: 好的选择
0: 。好，另外还有一组呢，国台民跟赖佩霞这个组合，中选会十四号举行委员会议，审查十组的正副总统被联署人的这一个相关的最后有效联署人数。好，我们来看看中选会的公告了。好，最后十组。只有一组叫做郭台铭跟赖佩霞这组审定通过。来，我们来看一下哦，在这边他们当初不是说提出的人数是1 0 3 8 0 3 1吗？好，一百零三万八千零三人，最后合于规定的人数是9 0万两千三百人完成联署，好，超过法定的联署人数的门槛。好，所以这个中选会说将会依法完发给一个叫做完成联署证明书，而且发还他联署保证金100万元。不过蓝白河进入新的阶段喽，国台民最后是否会登记参选，也成为各界关注焦点了。好来，而且这个蓝白河之后呢，只支持这边侯友谊，只支持柯文哲的选民，会不会支持两个人结合的蓝白河的一个正副总统组合呢？另外中间选民会不会成为未来这场总统选战最后关键？另外赖清德，他有没有办法团结绿营的选票，把基本票给盯住，来应对蓝白合的挑战呢？都是今晚上我们要来关注的焦点。来，赶紧知道今晚来宾。第一位，我们要来介绍是台湾师范大学政治学研究所教授徐兆堂徐老师。主持人好，观众朋友们大家好。第二位要介绍是世新大学新闻系客座教授江敏清江老师。志雄好
1: ，观众朋友大家好
0: 。第三位要介绍是东海大学政治系教授邱世仪邱老师。大家好，各位观众朋友晚安。直接就来请教曲老师了。哎、欸，是否就此就确定了这个两党，国民党、民众党两党的正副总统的合作关系蓝白河吗？另外还沒有没变数
4: ？呃，我想一个，我在回答你这个问题之前，我首先要向我们这个节目的观众朋友们呢道歉啊，啊，为什么？為什么呢？因为我前面我都一直在讲蓝白河，其实我个人是并不乐观的哈。我是甚至昨天晚上我在贵公司的这个另外一个台语台的节目里面，台台的目对、嗯、我也预测中。我无遐乐观呐，啊，无啥可能，给他给他给他六个割出来，结果中午十二点，我就看到一个令我自己牙齿掉的满地，欸、眼镜、啊、眼镜、啊、眼镜、啊、還,還,还在，没有没有，我是想换新的、啊。好，这样好，<笑>基本上这个这个真的跟我们预测差很多，但是呢，我不是在帮我自己这个这个、這個、这个找说法了哈、啊，真的不是只有我没有预测到哈、啊呃，今天有一位民众党的重要幕僚。啊、是民众党的发言人是。那么今天在这个消息，刚才这个这个镜头结束了以后，有没有哭了？确定哭吗？他有说，陈世良有说他没有哭。呃 ，OK， 呃不管他有哭没有哭、啊、他有那那因为那个不是重点。啊、重点在于哪里呢？他讲了一段话，他说跟我们原先预估的不一样，一樣是内容不一样。我后来我为了这件事情，我特别去查证了，啊，这一点我是经过查证的，是啊。查证了以后，我得到的答案是：到昨天晚上为止，他们的会议的结论，以及今天他们带到会场柯文哲揣在身上的底案，也不是这个底案。真的。所以柯文哲应该是今天在现场，经过呃三比一，三打一、uh ， -huh. <笑>对不对？经过那三个都是国民党的嘛，对、uh -huh. ，就他一个是是是民众党的嘛。然后到最后他接受的这个结果，而且还有一个是很有意思，如果导播可能的话，再放一下刚才的那个那个那个影片，嗯、那个玻璃门打开，四个人那没有？同步出来的时候，马猴猪龙内球，嗯臭臭，五级的狼鸣吵吵 ，OK、啊、那个人叫做柯文哲
0: ，哦，就这个画面，我们再看一下，你是说他绝出啊？你觉得柯文哲的脸相对比较臭對對，对看
4: 一下,看一下、哦，比较臭一点，你看没有？三个人，另外三就是呃，从我这个角度看，左边的三个人是高兴的啊。柯文哲从头到尾那，那些人比比较没有表情呢、啊，那些人吵吵啊，没有、喔、哦。所以从这个结果来看呢、啊，大概大概率的，我只能这样讲，因为我们不在现场，嗯、我们我们是在做评论嘛，对不对？我的判断是。柯文哲现场做的这样子的一个，可是他又不是菜鸟了，也已经市长八年、欸，也一定有政治历练。这个跟他这个跟他菜不菜鸟没有关系。那为什么会有什么样的压力？他做了一个，我不知道这个我也不知道，这个我不能乱讲。人家有压力有没有<笑>？是,是，对。但是我可以做出一个判断来，就是说他在现场做出了一个重大的政治决策，重大的政治决定、啊、那这个决定很可能会影响到明年大选的结果。那这个这个决定呢，很可能也并不完全是他的呃原先的估计，所以刚才也是一样。那在刚才我们片头的那个呃影片里面，各位可以看到柯文哲讲说，呃文子蟑螂国民党哈，各位可能这个都是从媒体上看到。这个我今天就可以说，因为他今天就亲自讲一遍，所以我就可以说了。啊。不是因为不是我把他私底下讲的话讲出来？我私底下至少听过他讲过五次以上同样的这一句话。嗯，我就是想说，这都是文子。蟑螂，国民党啊，蚊啊虼抓国民党啊、哦，国大义啊，我拢没，我拢沒,沒,没听，我我能听听啊，拢听听啊。而且他讨厌国民党，还不是吹公公的，因阿公基基本上是叫国民党还是啊，所以对他来讲，他对国民党是没有没有正面的评价的。嗯至少我私底下我很少听到他有，而且我在我在我可以再讲一件事情啊，这个其实都是发生过的，只是各位不记得，我记得不相信各位，你们可以回去看查，许兆祥有没有胡说八道？柯文哲曾经在他当选市长的第二，因为他是十二月就职的嘛，第二年的元旦升旗典礼啊，马英九先生那个是二零一五年的元旦。那时候你是做研考会、啊，我呃、啊，那时候我在公讯处当处，公讯处当处，我在公讯，我是二第二年才接研考会的。哦、o、okay, k、okay, 在升旗典礼的现场，马总统一惯例，因为天都还黑黑的，马总统一惯例出来跟大家握手，柯文哲是跟他不跟他握手，嗯、哦，啊啊私底下他他怎么说呢？他说人：人我不爱，我我不爱干阿秋啊，干阿秋也衰，哦，啊、嗯，黑人带衰。不想，我曲道祥有没有胡说八道？请各位去翻二零一五年的一月一号的报纸。可是他刚才也解释了，他刚刚特别解释了，他还是这个态度、嗯。只不过啊，当然他有一套他的，那这个就是作文啦、啊啊嗯嗯、你信不信？观众朋友们信不信？那是另外一回事。但他的作文答案是，因为明天就是习拜会了，台湾的未来非常危险、嗯。台湾可能会面对战争，会失去和平。所以我为了台湾着想。我愿意做这样子的决定，有没有可能有任何变数？这个我不敢讲、啊。但现在这样子算不算签约签下去？我认为这算了
0: ，算签约。至少从
4: 我的标准来讲、嗯，这个已经是男婚女嫁，已经蹬蚯蚓了。哦，蹬蚯啊,啊，已经盖下去了。这个时候你就是愿赌服输。当然，结果到底是磕猴配还是合口配，合猴磕配哦，我们现在还不能说。嗯哼，但是。这个结果，蓝白河的这个结果基本上是成了，只不过将来会是一对欢喜呃欢喜冤家，高高兴兴的过日子，还是变成怨偶，这个我不知道。是
0: ，江老师你怎么样看？如果从，因为徐老师这样有点爆一些这个料了哈。那如果说今天从这样角度讲，是科比较没有那么高兴的时候，是不是代表说这次的河看起来是国民党比较占劣势？双方各取
1: 所需，各尽所能、oh。我我觉得其实这就是政治，把 Mission Impossible 拆开了变 I I'm Impossible，、uh -huh、变 c l i n 林嘛、uh ， -huh、这里是境地嘛、uh ， -huh、嗯，哦，所以政治上它有各种不同阶段的想象，所以它经常会用今天的我去回应昨天的我，两个可能我不太一样，嗯但哪才才是真的？要看耳后的发展。政治正确有时候除了在意识形态展现以外，最后就看谁。真的能够拿到台湾民众的选票、嗯，对。他说：“尽管呢，就解释历史的权利嘛。”是，但是我觉得我回到这个主题上来看，这是一场挑战人性、超越人性的会议。哇，这么大，为什么这么说呢？挑战人性的，理论上应该是：不是你的菜，不要掀锅盖；不是你的爱，不要求依赖。但他们今天呢，不是你的菜，我就是要掀锅盖；不是你的爱，我还是求依赖嘛，不是这样子吗？所以双方看起来并不是完全情投意合，但是为了个共同目标，他们还是合在一起的。那不要忘记啊、哦，一个和尚挑水喝了啊，赖、嗯、清德一个和尚挑水喝很简单，但现在这蓝白合又是两个和尚挑水喝，他不是两个和尚，是两家子人啊、哦。啊，虽然今天是大穿大给，就是。明媒正娶，嗯，啊，就在大家证证证证证件之下见证之下，你非得要这样子。那我们四个人在看这个方式，好像证婚人一样。哦，以前帮人家证婚啊，或者主婚说，哎呀，祝两位啊天长地久。现在我们在看他们两个能撑多久。<笑>但但基本上会撑下去，撑到选完了就不用担心了，不用担心。好<笑>，那当然，这种蓝白的合作一定有些特殊的因素，就是,是柯文哲当他面对自己的时候。以他的聪明才智，今天还是有点，哦，钝呆，就是犹豫了一下，但是他马上找到一个替罪羔羊，就是因为民进党更坏，嗯、mm、哼 -hmm. 哦，啊，这个两害相权，我取其轻嘛。你们可以质疑我，但是因为我为了台湾，啊，这个是一个道德诉求大帽子。那第二个当然就是因为有个更坏，所以蚊子蟑螂呢我可以忍受，跟国民党都可以忍受，因为还是可以和平共存。但是民进党在的话，台湾就完蛋。他今天的、mm。-hmm. 意在严重这样子，所以某个程度上，客户哲今天贩卖的是另类的芒果干，不是这样子吗？但是我说他能不能合下去，其实今天开始或者是一直到啊十八号决定之后，那才是真正的挑战开始。为什么？因为你我我们念政治学或者念组织理论，知道说有一种叫 free rider 搭便车，两个政党的资金、人员、结构。还有共同理念，除了下架民进党以外，其他很多地方还是不太一样。那特别是你宣宣义这这件事情，其实是动员的、哦，它涉及到整个这个所有能量的移动，甚至必要是要进行偏见动员。然后的问题是，钱谁出，要怎么拆账？哦，虽然我们经常讲公修嫁不论，买卖成婚，但问题是，它就是一张买卖婚姻。嗯、哼哼因为双方共同目标，没有什么不对，因为政治就这样子。好，就剩二合，我们上次在这里讲过，剩二合一堆二合，所以今天剩二合嘛。那你问柯文哲为什么突然间会突然间来一个大转弯、哦？那那民众会不会买单？其实应该怎么看？就蓝白合之后，如果你们合了以后，那老百姓要不要买单嘛？嗯嗯嗯、那我希望回到政委，我同意，就是说这个这次的选举歪楼太久，是哦，那么剩两个月不到歪楼，前面都歪楼，都没有回到主轴嘛，<笑>歪楼歪歪不行。那现在回到主轴，主轴就是。台湾所面对的问题，其实比上个十年更严重。少子化，今年就十三万五千人。是，哦，各个大专院校刚性需求其实都很严重。那第二个就是地缘政治更加的严峻。那整个国际社会的变化比以前更快。嗯哼。那第四就是战争说来就来，柯文哲并没有讲错。嗯哼。谁知道以巴战争说来就来，而且战争一来就不走。嗯。啊，你看乌克兰来了就不走，他不像以前来了还会走。哦，林忆莲有一首歌叫《听说爱情回来过》，那个战争一来的都没有走过。好<笑>、啊，你看乌克兰也好，以巴战争，下一个是谁？不，没有人知道。是，所以那个对我们来讲，我我们的政治跟军事还有经济量体，如果跟两岸之间有冲突，对我们是不利。所以我认为，其实这一次科文者所谈的就是另类的芒果干。那能不能民众我买单，就看他的支持者相不相信他所说的这个整个的 argument。
0: 杨老师再补一个题目，那郭台铭现在呢？九、欸、十万呢？那不是、嗯、少少数的票耶？那现在可是今在谈这个议题的时候，没有人找他，然后他到底要不要再选下去呢？你以政
1: 治家的精算，一个企业家的精算，理论上他一辈子都在做企业，创业非常成功，这毋庸置疑。嗯嗯、哦，他究竟是自己插花还是锦上添花？季<笑>勇，你觉得哪一种对政治盘算来说，经济盘算比较比较划算？你们两个都合了。我如果自己还下去插花的话，那显得很不是食物。他的他的整个产业，不论在台湾在大陆，不用说，会有一些压力。现在正面临一些压力嘛？是哦，选举这件事情啊，在某个程度上就是为大家奉献，有虚名的成本在内。是，但借真金白银，你说呢？一个企业家他比较重视真金白银呢，还
0: 是这些世俗的虚名呢？邱老师，我们再来讨论、嗯、像我们刚才看到，哎、欸，柯文哲不就被学生直接去问说了，对、欸，嘿，你过去不是骂国民党啊、哦？你现在怎么跟他合作？但刚徐老师也有一些分析了哈、哦，但是这个角度，如果像平常这样看学生的时候，他有办法把他的选票转移过来嘛？哦、另外一个一样道理啊。那侯这边也必定有一些选票是，我、哦、看柯文哲没有那么高兴嘛，嗯嗯所以才会之前当两边看起来是破局的时候，事实上看到国民党这边主战派也是有很多对柯不利的声音。嗯嗯这样怎么合作？先短短回答你的问题了哈。基本上，如果是何科那个
5: 侯友宜阵，然后柯文哲负的话，国民党比较会接受，但是柯文哲那边会比较不爽，他支持者比较会跑掉。嗯嗯我先短短回答。我我还是要评论一下他们这一次的那个协议，看起来很奇怪哦、喔。嗯有，有几个部分大家注意一下。他说超过统计误差哈、喔，胜者得一点；误差范围内就何科何科何科侯科配。对,對，哦、喔，那就这样子就就决定了哈、喔。那他就是说，从十一月七号到十一月十七号的所有的民调，再加上国民党一份内参、民众党一份内参。我跟你说，我们看民调看那么多年，从来没有看过这样在决定一场，就是说到底是谁正谁负的。你也可以说，你两个人，呃，各各国民党、民众党各派一组人，然后一起拟题目，一起监督来做，对不对？你也可以说用各种。共同的方式来决定，我从来没有看过这种用用用用这种收集民这實太实在太奇怪。第一个，你要哪些民调是你要收集，哪些你不收集，哪些是所谓内参，哪些是做做所谓的广告的，做所谓的那种宣传式的哈。所以我觉得啊，我的结论是啊，戏还没演完。好，基本上柯文哲到最后有没有可能会反悔，是有可能的哈。这是第一种 scenario， 第一种可能性。第二种可能性呢，其实现在坊间有一种说法是，这个已经搓好了，嗯哼，其实就是什么，就是侯正科富。那撮好呢？当然他要给双方台阶下嘛。那侯友谊就说：“哦，我让我就不做那个初选。”然后柯文哲说：“那我要全民调。”那全民调把这个游戏规则弄出来。但是看起来这以我们做民调、做统计、做做做那么多年的，这是非常非常奇怪的一个一个方案。所以有可能其实已经决定好了。所以这个东西呢，到了到十七，应该说十八号的时候他宣布的时候，嗯、应该就是侯科配啦。好，那这是第二个可能性哦、喔。那。至于郭台铭哦，这个也是一一个短短回答。郭台铭我认为，如果说今天如果柯文哲跟这个侯友谊基本上就是加入蓝营的话，侯应该就会退了。他退有两个方式，第一个是他就不登记、嗯，第二个他就还是选选到最后呢。我记得好像有一年宋楚瑜是说我的票是给谁，我记得好像有一年是这样哈、哦、啊。那可能郭台铭就会说，那我的票是不是给蓝白这一组也是有可能。所以我觉得现在回答到那个主持人的问题就，就你看今天下午、哦不要讲说柯文哲他去演讲被被年轻人这样质疑，其实他在很多的地方，很多的年轻的学生对他是失望的，因为。说实在的，当初当初支持柯恩哲的很多的这些年轻学生，很多就是从绿人那边过去的。那 even 后来绿的从柯恩哲口中知道是腐败了啊，喝花酒啦，或者说一些啊一四五零啊，或者前置言论自由，他们是因为对民进党失望，包括论案也是一样。那时候二零二二年那个论文的那个林志坚那个风波，所以他们离开了民进党。但他其实本性还是讨厌国民党的，所以这一块呢，其实对柯恩哲来讲很伤。我一个结论是什么？柯恩哲今天跟国民党交易。对民众党来讲，他是一定有自己的算计，就是说，我借由国民党的声量、国民党的组织来延续我民众党的生命，包括如果将来成立联合政府之后，我也可以在里面占几席。可是不要忘了，柯文哲一直讲联合政府，联合政府，什么？他预见下一届政府是三党不过半，我要吐他槽一下哈。在我们台湾是总统制啊，没有什么叫政府三党不过半，我们不是内阁制政府。好，你除非说你像法国的那个所谓的左右共治，台湾从来也没发生过。我觉得柯文哲还没有还没有搞清楚那个宪政怎么运作，他其实不懂的啦。你听他讲会话，他其实不懂的。那懂不懂没有关系，反正你下面人要有人懂。那我要讲就是说，柯文哲他是真的太痛恨民进党，所以他的整个情感的这种驱动的情况下，刚刚曲老师讲的也很好，我们看那个画面，他其实是很不爽的。那你说陈志涵，不管说他有没有哭，他也说跟他期待是有落差的。其实我我就可以合理推断，这样的一种呃结盟呢，其实没有到最后，你真的不知道有没有可能以柯文哲的个性，他就告诉你说，你这个民调怎么取，这个其实都都有一些争议。然后到最后就整个整，其实我觉得这个还是要观察。大家还不要把话讲太讲太早。我们从川普之后，我们都知道做政治预测要留一手，否则的话，谁裤子掉在地上
1: 都不知道<笑><笑>、欸
0: 。邱老师，因为刚刚邱老师有讲到是说，哎、欸，柯文哲对于这个联合政府他的这个想法，三党不过半哈，您怎么样看出柯文哲可能是怎么样
4: 想的？呃、欸，我想他联合政府这个是他基本上，就像刚才他也其实刚才他就已经讲到了、嗯，啊，就是说你们也有捡到这个袋子、嗯，就基本上他是呃半年前就开一直在开始讲联合政府、嗯，那个绝对不是乱乱讲的、嗯，那个就是因为他知道他不可能是国会里面的最大党嘛、嗯，所以他希望有这样的，的、啊。可是他的预测，这就是刚才司仪所所预测就也讲到了，他预测会三党不过半啊，所以因为在三党不过半之下会形成少数政府啊，而且前两天众议院。的那个汤汤德中汤汤教授也讲得很好，他说，呃，下一任政府他的预测很可能有双少数出现。什么叫双少数？第一个总统他是赢了没有说。可是他是少数总统，也就是说他的选票没有就当选的那一个人不管是谁当选的那个人选票没有过半啊。第二个国会里面没有任何一个政党过半啊，所以，呃搞不好那个最大党还跟总统是不。不同政党，这个都可能存在的可能性。嗯、OK， 那这种状况之下，我们在我们政治学上我们称之为双少双少数嘛。双少数的状况之下，政府的运作是会面临非常大的挑战、嗯。这一点柯文哲是预测到的，但是他开出来的药方。我我好黑，我都唔敢讲了哈。但是他做病理的这个分析呢，欸、基本上这个我觉得他是、嗯、是分析是分析到的。另外我剛剛我，我刚刚我我我我回应一下那个郭董的那个角色的问题。这个我们其实我们三个都应该都懂了。我们从这個 game theory 的从博弈理论的角度來，来看，赛局理论来看的话，如果蓝白不合，郭的活动空间就大了，因为他这个时候硬皮胸都要但是一句赌注最重、最重要、关键，是它压哪一边了没有？哪一边可能就赢。但是现在如果蓝白，现在看起来我，我基本上我认为蓝白河大局已经很难破了，两方都没有办法再反水，因为你在反水的话，得那个就真的被人家会骂骂骂到很难听呢。啊，虽然说过技术上还是有很多讨论，这一点我这点我同意啊。他们现在在技术上面还有很多地方可能会争执、嗯，但是蓝白河的这个。大局是不会动的。那如果这个大局大，这个结构赛局的结构已经变成這，这这就是这两边对立的的赛局结构形形成了。第三边小一点，虽然它只有已经有九十万，不算少啊，不算少，但是九十万不影不不足以影响整个大局。所以这个时候，我看郭呃郭董的角色某种程度会慢慢的。边缘化这一点没大概没有什么问题。那我刚才有提到他们的民调的那个那个技术的问题啊，刚才司仪也多少点到的几点，这一点我倒是觉得，双方在正式进行所谓专家，因为双方不是要推那个专家会议嘛，开专家会议哈，你们到最后决定的办法要公布，嗯，就是你是挑哪些家，因为老实说，今年的民调的机构啊特别多，嗯，特别多。在网络上面有没有突然蹦出来一些有没有也很多，甚至于它背后的数据有没有都没有公布，啊，那所以这个时候你们每你们到底要挑哪哪几家？我们挑的标准是什么？我觉得这个应该要让大家很清楚的知道。第二个，被你们挑中的这一些，比如说呃挑中的呃这边有三呃这一这一家这一家这一家、哦反正就有有个十来家左右哈、啊，每被你们挑中那一次的民调，因为他们有的都是好几每一个月做一次，每个月就做一次。你比如说台湾民意基金会，他每一个月会做一次，呃，那个叫什么电子报，美美利岛电子报啊，东 ET Today 啊，他他们每一直都在做。那我挑哪一次？我挑被我挑中那一次的数据，我觉得要公布。嗯啊，就这就是这也是柯文哲一再讲的嘛，就是要透明化嘛。嗯、啊、哼，给让大家大家看，我挑出来这一些的标准是什么？第二个，他们的数据是什么？因为这个数据为什么要公布啊？这个数据公布了以后，我想会会懂懂统计的人、民调统计的人，不是只有那几个人嘛？嗯，我们都懂嘛？嗯，你把数据公布了以后，我只要把它同样的数据输入电脑的软体有没有？结果就出来了嘛？能不能复
1: 制？结果相不像？对，这就是这个叫科學、這個、科学
4: 性嘛？对，对,對不对？所以我我把你公布的数据，我拿去送进 A P 那个软体里面、嗯、啊。不管是哪个软体了，真的，我送你软体里面，我跑出来的结果应该跟你公布的结果是一样的。老老师，我
0: 再问一个东西喽，就是说，民调这部分，我们大概猜他们的各自的专家，应该他们有各自的一个去思考的角度，也会应该彼此据理力争。另外一个就恐怕不是据理力争了，是选民，选民的想法是什么？尤其我们刚刚刚江老师讲到选民会不会买单， okay. 或者是说，刚师也是觉得是说，如果这个侯政客户可能就会有一些变化比较多。嗯、你怎么样看？真的不管是哪一种组合，都选民会买单吗？一加一大于或等于或者是小于
4: 二？我在过去的差不多半，就差不多半年的时间哈，看的民调里面哈，我得到的一个印象，而且蛮蛮蛮清楚的，其实就是刚才师爷所说的啊，就是。柯文哲现在主要的支持群众是在二十岁到四十四十岁，啊，在这两个就是二十到二十九、三十到三十九，在这个 range 里面，而在这个 range 里面呢，投过国民党、支持过国民党的人比例非常低，很低啊。所以说，他如果是侯科配的话，侯科配的话，我估计这一个部分会跑相当的比例。这就是刚才世一所说的这个观察，基本上我也是持这个观点。好，那当
0: 然。这个老师这样的一个角度，我们也要来思考一个问题：是如果选民目前暂时的结构是什么？而且讲句实在话，他们这几天都会民调都算说我们把这几天可能看到几分民调，我们也来跟观众朋友来分享一下。我们看看可能有哪些民调。好，我们先看到是美丽岛电子报。来，我们先看到这一份是赖清德、柯文哲、后友的最新数字。来，我们看到赖清德排第一，百分之三十三点八，而这个后友是百分之二十九点九。好，柯文哲掉到百分之十九点九。换句话说，如果这一份民调。就他们来讲，这一个这一点会是什么？就是侯科佩好，应该他的民调比他高，而且他很明显就是在误差范围外嘛，对不对？好，来我们来看到下一个四个人呢。好，来我们看到的是赖清的百分之三十三点一，这侯友谊百分之二十六点五，柯文哲百分之十七点三，然后郭台铭是百分之五。好，而且这个看起来侯友谊跟郭台铭。啊，侯友谊跟柯文哲之间也是很明显的就是有一个落差，在这个误差范围外。来，另外一家我们来看到的是一 d a y 最新的民调，这就刺激了來。来，赖清德 34.2% 来，侯友谊百分之二十八，柯文哲百分之二十七点四，两个人只有差百分之零点六。赶紧看他的误差范围，在这边百分之二点八七。若照的规则，这个一样还是什么侯柯配？因为、嗯 0.6 六百是小于 2.87% 换句话说，在误差范围内。所以如果是这一篇的话，就是侯来胜一点。好，来，接下来我们来看他们有正副总统的一个搭配。来，不管是这个赖，反正就是民进党这边就是假设是赖萧配的。好，如果是侯柯配的话是 41.6 四十好柯侯配是 39.6 所以在他们的这个一图的数字来讲，就是侯柯的数字看起来在对比的状况，它是比较高一点。好，那当然，如果是我们现在看到这两份民调之后，江老师，我们先来问一下一件事：，您觉得这一个蓝白的群众，我们先讲支持蓝的跟只有支持白的，他们会来买单吗？那另外
1: 从这个角度来看，中间选民会不会可能是未来的关键？两叠白纸加在一起，比方五十加八十，对不对？啊、哦，五十加三十，八十送进去影印，这蓝白和白蓝跟白嘛，嗯，加在一起拿去影印，它会不会是五十张加三十张？不会。嗯哼，会耗损，会耗损。像年轻人这一个选票，应该有些就是他不一定回去投赖清德，但可能他选择不投票。是啊、哦，那如果比较心情比较有所谓的、呃、感觉上很不爽的，他可能就是反反其道而，而、嗯、且都有可能。所以一加一绝对不会等于二哦。那第二个就是现在的选战还没有开始，我们上次在这里讲过这个。选举还没有鸣枪起跑，等登记完开始，两边开始开打啊！那个所谓的啊、呃、身家调查、<笑>人格的检验呢？哦<笑>，还有这个财产呢？哈，还有过去的交往情况，全部以前你没有知道性都会出现。记奥记性不好的不要选举啊！你的对手要帮你完全的回忆过去，哦，成年旧账都翻出来，那个都会有影响。像我现在不知道会发生什么事，不知道，但是绝对不会像现在这么单纯，就纯粹做一个。问卷调查，而且民意制持都会受到新闻事件的影响，所以我先讲长话短说了，就是其实把过去的民调，就是你还没决定之前，就是蓝白合之前的民调拿出来，其实那是不合理的，因为当时并没有决定要,要合，你要合又在看民调那个比较准，因为大家给他这样一个决定嘛，那个还没在合之前，大家就合各言而志，所以我给他这个两句话：且战且走，急救章。希望换药也换汤，那你们两个合之后、嗯，选民会不会买单？我认为中间一定会一定会遭煎，就跑掉一些。但是没关系，就当他的这个攻击发起线开始以后，第一个要检双方要接受严重的检验。第二个是双方回到选战的主轴，看谁比较适合领导这个国家。老百姓，特别是中间选民，因为现在有关蓝绿这一块的基本的所谓铁杆深绿、铁杆深蓝的越来越少嘛，嗯、哦、啊。那中选民呢，大概就挑你能不能对这个国家的愿景能够说得清楚。我这票投给你，就投给我自己是。是你你能不能代表这个整个行政的团队，带领台湾往前走？所以我觉得选战的主轴，当他双方开始交锋的时候，一对一开始交对厮杀的时候，那个就图穷匕现了。也许这个过程当中，也许民进党很多朋友觉得，哎呀，跟若有失望。但如果从整个政治结局来看，这个组合能够在政治政策辩论上面，让台湾的这种各种政策能更加的提提提得更高的话，我觉得没有什么不好啊。所以从这来看，我倒希望他们能够回归到选战的主轴，看谁比较适合领导这个国家。最后一点就是，没有这种所谓的三党不够半，它就是变成朝小也大，朝大也小，没有。在总统制国家只有一个权利，就是行政权。行政权独大，这是一个常识啊。任何政治学都知道啊。这个不论是施宜啊、赵、嗯、翔跟我，就从年轻念这个东西到现在，看全世界都一样，就是行政权独大，国会就算三党不过半，嗯、哼他顶多是 veto， 啊，他给你否决一下，总统还跟这个再返回来，总统权他可以先斩后奏，就他的权利太大了。除非蓝白双方对于未来行政权的分工。有更具体，今天没有公布的更具体的，那另当别论。如果只是因为三这个所谓的未来三党不够半，那就用这个交易的话，这个完全是不知道政治的真相。嗯、行政权独但是世界总统制的通则啊！啊，谁拥有总统制，谁就拿到上方宝剑，谁、嗯、拿到屠龙刀，倚天不突谁与争锋，就这么简单嘛。所以你要说啊、呃，如果三党不够半，在国会当中是制衡总统，你有看过哪有国家朝鲜有一代能够制衡总统？不可能，所以除了在行政权的分配上面，他们有另外的分工。那我觉得也可以，如果找到适合的人才带人这个台湾往前走，我们倒也乐观其成啊。所以希望这场蓝白河是一个正式的起始点，就让这样前面的选举啊，就歪了歪那么久，回到主轨主轴上面，让台湾能够在这次选举当中，虽然号称史上最无聊，但能不能蹦出一点火花？让我们评判一下，说你们几个人真的适合领导这个国家？嗯
0: ，好，这个真的要展现给大家看。来，我们再回到刚才民调的部分。我们先来看到的是这一个《美丽岛电子报》三个人的部分。我们就先暂时就郭董岳现在还没有正式登记嘛，哈、嗯，我们就不知道。我们先把这三位来看，来，我们把三个人的数字来看我们先看到蓝银蓝白合的这两位，好了一个百分之二十九点九，一个百分之十九点九。好，这加起来各位。我们就抓它，大概是百分之四十九点八，接近百分之五十。好，我们假设他们可以一加一等于二了，好不好？因为反正耐心的不是讲说他做好一对一的准备。好，那如果这样数字的话，它只有百分之三十三点八。可是不要忘记一件事，如果这样三个加起来之后，大概数字是八十三点六。好，八十三点六，所以还有百分之十七。啊、哦，十六点四的人可能是未做啊、呃，不知道怎么样做的，或是不知道之类的答案。好，我们再看下一份，来，我们看到的是 ET Today， 我们有刚好看到，这他换一个方式来表示，我们直接看到那个赖清的是百分之三十四点二，陆后移跟柯文哲加起来的话是百分之五十五点四。好，但是我们也看到下面。不知道有百分之八点三，然后不投票投票的话是百分之二点一，再加起来有百分之十点四，这十点四加上去大概科啊赖清德如果可以掌握这块的话，当然如果假设他全部掌握也是四十四点。呃，四十四点几而已了哈，跟对方的这个破百分之五十还是有点落差。我们来看一下邱老师，嗯，可可能会两个层面。第一个，这段时间蓝白核在谈的，我们这节目大家也谈过了，会不会有可能说，当现在观众朋友他可能是偏绿的，但是他听到但都是蓝白核，所以我民调我不想接，这是一个。第二个，会不会另外一个我们要来关注的是说，随着现在蓝白核正式开始的时候，中间选民会不会可能是？蓝白他们各自归队，或者有些人他选择不要跟着蓝白去走的时候，他支持别另外一边，或者是他不投票了。中间选民会不会可能是最后绿跟反绿两个阵营的关键？对，会会是这样哦，因为这个
5: 蓝白合啊，就刚好我们刚刚讲说蓝白合有很多技术层次要克服，甚至有可能我认为科比搞不好最后一刻还是有可能不一样的想法，我不知道哈。但是呢，我们还是要承认一点，就是说蓝如果蓝白合的话，绿是不好选的。绿绿一定是不好选，因为虽然说蓝白合白的会跑掉一些年轻人、嗯，那如果说柯文哲是正的话，可能是国民党就会有些会跑掉。他不管怎样，绿的会不好选，为什么？因为他还是会有些中间选民进来，好，就支持这个蓝白合。那我这边稍微做了一个沙盘推演，就是、说如果侯友谊正，柯文哲负的话，这个时候呢，柯粉会跑掉。好，柯应该刚刚已经讲过，因为年轻人不支持国民党嘛。可是如果是柯文哲正的侯友侯友宜的话，柯粉还是跑。柯本是很纯粹的，年轻人，你看我们学生都是很纯粹、很纯左、很纯粹,粹，就是你只要成分里面有国民党，我不投你。但是这个时候更惨，国民党支持也会跑，也就是说，柯文哲当政的时候，国民党支持也不会支持。好，所以这个应该对于柯文哲来讲是一个等于就有点双输啦。那我其实看到柯文哲跟国民党这样谈，我就想到了二零零四年国民党跟清民党，这几乎是宋飞飞的清民党泡沫化的开始，无怪乎最近宋楚瑜、宋飞飞一直很。焦虑的一直出来呼吁说啊，找我就好了，啊，对不对？因为当年我们也是这个样子嘛，所以所以你看，其实柯文哲一直在走宋楚瑜的路，柯文哲不是新的现象，除了说民粹啦，或者说那种所谓的非典型啊，因为宋楚瑜是典型的政治人物嘛。但除此之外，其实一人党的那个特色是很明确的。所以我，我我要我要讲的就是说，现在这看起来的话，整个呃，如果说这个盘到最好真的整合起来，那我认为大概喉科的几率会高一些。好，如果真的最后是磨磨出来。投客的几率会高一些。那我也 echo 那个江老师所讲，就说那就回到政策辩论。好，因为说真的，已经太久了。我们那个八卦啦，那个肥皂剧看得真的很腻的哦。然后每一台都在这样做，然做不出什么结果。今天总算好像有一点点苗头，但这个苗头回来之后，大家还是要回到本物。好，你就做啊，对这个我们刚才讲少子化啦、老年啦、啊，然后这个包括现在连印度的移工都要进来了。好，还有这个美国、呃、中国这样的关系，你两党就把你的牌全部弄 s h
0: 好，让大家去判断说，哎、欸，我们台湾未来要往哪里走？是。接着我们要来看一下，是是今天民进党他们也提出他们的不分区立委名单。好，刚才邱老师已经讲了，事实上蓝白合。绿一定不好选，的确啊，如果绿就好选的话，那蓝白他们为什么要合？他们一定就是觉得这样对绿的杀伤力会比较大。好，那绿的要合，但还是自己本身面对蓝白的时候，他自己本身有一个就是团结，所以不分区立委名单往往都是民进党内他们一个争执的一个来源。好，那我们先来看一下这个目前他们的提名名单。好，来我们看到这个第一。排名第一的是静娟基金会的警行长林月琴，第二是台北大学犯罪学研究所所长沈柏阳，再來是还我特色公园行动联盟理事长张亚麟，这三位看起来是来自于社会的这一个团体。好，接着我们看到是民进党内的这一个立委，好，包括洪胜汉、罗美玲，现任的院长尤锡坤、范云、柯建铭，好，沈发惠、庄瑞雄、林楚英，当然就是来自于不同的党。的一个派系了哈，这我们就不多说。来，再来是演员郭玉琴，再来我们看到的是这个前几个月在过我们节目的这一个为癌症病友发生的这个王正旭医师。好，另外这个是前台东市交通局长王义川，他是代表这个政国会。好，另外立委陈培瑜，他目前呃现任立委，也是在之前这个管碧林接这个海洋委员会主委之后来替补上的部分区。好，接着我们可以看到来自包括像呃法学所的学这个学者。好。张俊汉，或者是护理师工会的代表张秀君，会计师、呃，代表黄义瑞，然后社服联盟的秘书长孙义信。好，另外二十的前行政办公室主任吴祥龙上，他就是苏珍昌很重要的一个左右手，所以他是苏系。另外我们看到来自媒体的是前圆明台的主播，然后还有包括中医师工会的代表柯富阳，然后有棒球，还有球评，足球球评。十名警，好，所以有棒球跟足球，好，我们大概讲到24差不多了，哈，因为过去民进党大概是2008十4席嘛，然后2012是13席， 2 0 1 6是18席， 2 0 2 0年13席，所以大概再多的话也就是20席嘛，三十席，哪个20也算很多了。徐老师，这份名单看起来有没有对于民进党的团结是有帮助，或者是对于他未来争取更多选民的支持有加分
4: ？我应该这样讲，就是说他这个名单的分配，其实我们评论者我们没有太多的意见、嗯，因为这个本来就是各个政党他内部的,的、嗯。那么感觉他还要凸显的啊？有没有一些巧思、啊呃？其实也很难啊，老实说也很难，因为大家竞争的很厉害。各位看看今天的新闻就可以看到，有一位药师工会的，他就很不爽啊，他觉得我药师这么重要，难道我药师不如一个一个？一个一个一个运动的什么什么什么什么什么角色嘛，所以这个所以这个我们其实真的没有意见，因为每一个政党提出来的哈，除了像去年呃不是，就这一届这一届的立法院当初国民党提的那份名单引起了社会的一些讨论跟反弹以外，大致上各个党内的提出来的这个名单，除除非很离谱啦。那当然，我现在来讲也没有政党敢提太离谱的人，所以这份名单你要问我说觉得恰当还不恰当，我只能说，我这个我没有办法评论。我但但是我可以，我觉得可以讨论的事情是，他们安全名单到底是多，在在什么位置啊？就像刚才李志雄说到说到的，过去几届都有在变化。我看今天的报道，呃，就在报道这则新闻，对，他是说十二，刚好。今天很妙，还不只是今天，我看我们主办这个准备的这个，就刚好十二切开就一个安全名单，这个是不安全
0: 名单、哦、不一定哦，不一定，我们只是刚好篇幅<笑>、哎，我们不跳进去
4: ，因为它刚好是二十四个的、啊、除以二哈，说各各十二个，但是我看今天的报道，也就是说安全名单大概是前十二，国民党大家现在的预测大概也是十二，要加在一起是二十四，是民众党。剩下多少？现在剩下十席，所以民众党我们一般也预估八到十，差不多。那如果是八的话，那有那两席可能就是其他的政党还有可能还有机会啊。总之，呃，看起来就是民民进党，像他现在预估他的这个呃不分区的席次安全名单大概是在十二的这一个位置。这是第一点。第二点，我想我也再提一下，还是跟刚才我们在讨论的那个民意调查有关哈。呃，刚才那几个民调可能都会列入到有有没有会不会我不知道，但是基本上这就是他们今天协调的结果，可能会被他们讨论啊，就列入到他们挑出来作为这个比比比赛的的内容之一啊。是，但是呢，他们今天也在讨论的时候也，也也也涉及到一个东西，就是有一些机构有没有？你觉得很不合适，你可以提出来，我们把它剔除。嗯、我也可以提出这个，我们在学界我们叫做负面名单嘛，负、嗯、面的回避名单啊。那刚才那两份啊，有有没有那会不会被回避掉？这个我不知道，但是我必须要讲，就是说等这些这些民意调查的结果，大概十八号公布蓝白河成功或呃是,是怎么样个配法啊？是侯科配还是科侯配啊？名单出来了以后，后面的民调才有意义，是前面的民调就变成是没有意义了。为什么？因为就刚才讲的，真正起跑怎么样？那个时候才开始。所以刚才有好几张的那个说蓝蓝的多少，绿的多少，怎么样？如果凑在一起以后，加多少加多少，嗯、这这这个不是。民调是民民调是跟数学相关的游戏，但是它不是完全的数字游戏。是它不是 A 加 B。我记得上一次思成还特是还特别提到这个概念了没有？就不不是两个完全可以加在一起。是，所以我应该这样讲，就十八号以后公布的那个就参赛者是谁？是 OK， 那那个时候的民调才是真实的民调。对
0: ，这样所以如果对于民进来讲，对赖清来讲、嗯，这盘棋不好打。对，那现在后续他要怎么样去把他的选票再给增加，嗯、或者是团结内在
1: ？一个是对内对外、嗯，一个对内当然就是他内部现在尤其不分区，他就是一个政治资源的分配嘛。嗯、是，不美本业的帕卡吉高美，所以他如何做党主席的角色，再重新诉诸于他们自己的核心价值，能不能让原来的基本盘继续的巩固？暂时放下个人的这个想法，哈。这个拿到政权之后，会有更多服务的机会嘛？嗯、用这个方式来做。第二个当然就是对外啊、呃，我刚讲这个部分居民名单，不求有功但求无过了，因为老面孔居多啊、哦。那当然已经公布了，也没办法，我们旁人也都不能讲，万一就是各党各党的想法。但以我个人的想法，过去我们碰到人类史上唯一的 COVID-19 第一次，哎呀，这个医疗人员这么辛苦，<笑>如果摆到前面去，你要得到多少人的那个那种感动，因为中间选民。阿公阿伯阿妈会咩叫嘅？那、那個、这个票，哎、欸，确实啊，比前面尤其我不要讲名字啊，就会会更有吸引力。嗯哼，因为 COVID-19 离我们太近了，那个记忆太深刻了，那个叫高峰记忆啊 ，peak memory。嗯哼，它还在，它有吸引力。它先把摆到后面去，不要说医生或者护士爽不爽，那是个人。但如果就整个那个选战来说，这个我们是也许是外行人在看了、啊，但是如果摆到前面去。吸引力太强了啊！但是第二个，我刚刚讲的就是对内的团结啊，对外当然就是他的最擅长。因为几个候选人比较起来，赖清德的资历算最完整，他论述能力不错。尤其上次我看他在那个啊、呃，我们半导体协会当中，全程的英文演讲，我第一次非常印象深刻啊！不是说我要投给谁，不是我的意思就是就，就论就事论事。那当然会讲英文的，不见得就是比较厉害，但是他表示就心意是啊，他不看稿。然后很努力的去去做这整个他很不熟悉的概念，把它弄得完整。所以他这方面可以继续做发挥，我认为对他会帮助。那到最后一点当然就是他的对手双方呢，当然是短兵相接的时候，在辩论过程当中，能不能让大家觉得这很明显，当摆在同一个天平的时候 l e 是 d e r 他优秀，让他愿意投给你。其实那是一个机会，因为辩论必然会发生的。最后一点就是啊、呃。芒果干这件事情会不会有效是？是、啊，我觉得赖清德最近也尝试在不論，不论是陆配啊，这个在民众党是不是列不分区，那现在还不知道会不会有，但是会引起一些讨论嘛。嗯哼，这其实某,某种程度也是这个转型的芒果干，但是芒果干能不能卖得出去，就像火烧了起来烧、嗯、不起来一样。是、嗯，天干物燥，小心火烛。当外在环境很湿的时候，这芒果干烧起来。像香港反送中事件的时候，芒果干卖得很好。是，可是如果呢，这个天气阴冷潮湿，大家冷漠的时候。马武丸都卖不起来，是，所以马武丸会不会奏效，这是奇才，有待观察。是，周老师，我们
0: 来看一下，就是说，像这一个部分去名单里面拍第十四，这个王义传，因为他现在没有排到前十二了，嗯、所以看起来郑国辉像有些嗯不太高兴。好，那如果这部分会不会也是民进党内派系可能也要去面对赖清德怎么去团结的问题呢？民进党一
5: 直本来就是一个派系共治的政党，然后那我我,我就不对针对各個,个人，因为有些我都有认识、嗯嗯，就是说你可以看到这名单里面就是派系平衡哈，然后继承政治人物哈，然后另外还有一个专业组，专业组哈就是社服跟社运嘛，民进党最、嗯嗯嗯、最,最擅长这两个。那你可以看到说，其实我我觉得有点可惜的，就是说台湾现在比较 urgent 的几个重要议题，他前三名，你看到第一名是那个林月。曲琴好，他他是民乐，其、呃、实是儿少的嘛，对，儿少。然后第二个是沈博洋，这是、個、老师，是假新闻的嘛。第三名张雅玲是儿童油气的，我稍微查了一下，其实都有点点好像很泛的，就是除了沈博洋比较明确之外、嗯，其实他应该摆一些少子化的的专专专家学者，或者是说 NGO， 然后呢，把一一个长照的，好，然后呢，甚至把一个所谓的外交强强项的，哦，是，我觉得前五名至少你要这样摆，让他强，等于说保保障他们可以上去，那。我觉得为什么他们没有这样做？我觉得赖傅也不是笨蛋，他应该就是因为他内部有很多的这个派系的这个纠葛，到最后呢，导致的一个结果就是一个好像是呃不满意，但是可以接受的这样的一个名单呢
0: 。那再来你怎么样看赖清德要怎么样去拓展他的票源？因为对手如果真的合起来的话，那不得了嘛。我觉得赖现在就
5: 没办法真的很轻松选，他必须要好好的去梳理一下几个。第一个，民进党过去的有些部分。就像以前蔡讲，蔡英文讲说啊，谦虚谦虚再谦虚。民进党从疫情的时候，后来到很多的这个包括呃对言论的前置啊，或者说等等这些，他的弱项的部分，还有这个论文案这一些，哦，还有一些所謂所謂一些呃所谓所谓一些呃上上酒店啊这一些，他必须要去做一个整个盘整，好，然后把这样的一个纪律把它做出来。对外的部分是民进党强项，好，对美关系跟两岸的关系，他已经走出自己一条路，那他必须把这个东西讲清楚，讲清楚之后把正事丢出来，然后呢，让很多的这一些民进党的携手啦，或者说这一些他们这种在公众社会能够发表意见的人去好,好的辩论，我觉得这次还是民进党现在才有机会能够赢回中间选民的一个关键。辩论对赖清德有利吗？我觉得是有利的，是绝对有利。为什么？我，你看看侯友谊的口才，或者柯批那种很跳痛的，其实赖清德大部分比较能够接受。对，我当然也有各界不同角度
1: ，我这还是要。